0: agora mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: muito bom dia Campo Grande sete horas pontualmente tá começando na Rádio Futebol na Canela de tudo um pouco jornalismo com informações do esporte, claro, da política, saúde pública. A partir de agora, até as oito e meia da manhã, você vai ficar muito bem informado em tudo que estiver acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. É o de tudo um pouco, Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, com Paulo Anselmo, Hugo Carneiro, Robert Almeida, Samuel Duarte... Lucas Nepomuceno, Marcelo da Silva e Vair Alves. No interior do estádio Nascimento nascimento, Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Thiago Caetano e Carlos Corsato, a galera do futebol interior conosco. Eu não em sempre de Santo Gol, RPR, cursos preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, Droga Média, Banda Ivana, Versátil Camiseteria e Fundo de Investimento Esportivo Funda Esporte Diga não as drogas Diz que denúncia 181 Obrigado a você que está ouvindo aí através do site da Rádio Futebol na Canela No www.radiofutebolnacanela.com.br Também através do Do aplicativo Radiosnet Net CX rádio, Online Rádio Box Obrigado a você que está ouvindo também na Rádio Bola na Rede Regi News E também no futebol interior Timão do Arthur Eugênio do Carlos Corsado Vamos até as oito e meia da manhã Com muita informação aqui Na Rádio Futebol na Canela Campo Grande, sete
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Nessa próxima música Você que sabe, amor Amor, tem uma coisa pra te contar
3: O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mais, eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor nosso casinho de amor já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho, minhas mãos não vão me pra ligar Pinal 1504 pra falar oh, oh, oh. Se a gente ficar junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero no not bad. Estamos tão perto, tão perto. E o que temos pra hoje é o
4: Cristiano. Oh, 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 oh.
3: Se a gente ficar junto, não dá um tempo, mesmo assim. o que temos pra hoje é o Cristiano Cuiabá. Lindo demais a conta!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago
1: 7 e 5 em Campo Grande, você que sabe, amor. Cristiano Araújo, pra começar, bem o de tudo um pouco. Nossos contatos para você participar conosco 6798452 6096 6798452 6096 DDD, Mato Grosso do Sul facebook.com barra rádio FNC na canela facebook.com barra rádio FNC na canela twitter.com barra rádio FNC twitter.com barra rádio FNC nós vamos até às 8 e meia da manhã girando informações do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do Mundo. Hoje é 3 de maio, segunda-feira, hoje é dia do parlamento, dia do Pau Brasil, dia do sertanejo, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e Dia Nacional do Taquígrafo. Então, parabéns aí a todo mundo por esse dia 3 de maio de 2021. Então, repetindo, dia do parlamento, do pau-brasil, do sertanejo internacional da liberdade de imprensa e dia nacional do taquígrafo. Sete horas, sete minutos. Vamos começar, claro, girando informações do tempo para todo o Brasil nesta semana que está começando hoje, semana de dia das mães, é né? domingo, é dia das mães. Elton Almeida, do
4: CPT, que chega com a previsão do tempo. Música
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vamos ver como ficará o tempo para todo o país para esta segunda-feira, 3 de maio. O dia será com pancadas de chuvas localmente fortes em áreas do oeste do Mato Grosso e pontualmente fortes também em áreas da região norte do país. Mesma previsão de pancadas de chuvas para a faixa norte da região nordeste. O dia seguirá com variação de nuvens e chuvas isoladas no leste da região nordeste, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. No centro-sul do país predomina a massa de ar seco, que garante predomínio de sol. As temperaturas mínimas estarão em torno de 14 graus para Curitiba, 15 graus para São Paulo e Belo Horizonte e também em Brasília. As temperaturas máximas seguirão amenas para a parte do sudeste e sul do país, mas já em gradativa elevação. Máximas de 26 graus para Florianópolis, Curitiba e São Paulo, e 27 graus para Belo Horizonte e a capital fluminense. Acompanhe a atualização da Preza do Tempo no site do CPTEC. Elton Almeida, meteorologista do Grupo de Preza do Tempo do CPTEC, em Cachoeira Paulista.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. 9294 7028 Eu vou repetir 99294 7028 Receptores é com a Bronze Satio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Lopes de Paris. 7 horas, 9 minutos em Campo Grande, está aí a previsão do tempo para todo o Brasil. E agora é hora da Catiúcia Fernandes, que vai chegar com o boletim é, divulgado na sexta-feira. E já já a gente vai divulgar ah, os detalhes do boletim das últimas 24 horas em Campo
4: Grande. 7 h <música>
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As
6: previsões se confirmam e abril já é o mês mais letal desde o início da pandemia. As previsões das autoridades em saúde se confirmaram e o mês de abril, que termina nesta sexta-feira, dia 30, foi o mais letal desde o início da pandemia da Covid-19. Na live para divulgação do Boletim Epidemiológico, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, fez um comparativo dos números de abril em relação a março e também em relação a dezembro de 2020.
7: Estávamos certos quando alertamos. mês de abril foi onde tivemos mais óbitos no Mato Grosso do Sul superamos o mês de março, que onde tivemos 1.081 óbitos e no mês de abril 1.276 óbitos quase 200 óbitos a mais em abril em relação ao mês de março. É só fazer o comparativo com o mês de dezembro do ano passado, onde nós tivemos 588 óbitos. Então o mês de abril já tivemos duas vezes mais óbitos óbitos que aconteceram em dezembro. Ou seja, a doença está sendo mais letal, inclusive aumentou a taxa de letalidade no nosso estado. Nós saímos de 1,8 lá em dezembro, passamos para 2,3 e mais grave é que quem está morrendo são as pessoas mais jovens, entre 20 a 50 anos.
6: Os números do boletim epidemiológico divulgados pela secretaria nesta sexta-feira, dia 30, são mais 33 novos óbitos, 5718 no total. Também foram confirmados mais 949 casos novos, totalizando 248.185 casos confirmados desde o início da pandemia. Dos casos ativos, 9086 estão em isolamento domiciliar e outros 1.055 estão internados. O secretário ainda anunciou a chegada de mais uma remessa da vacina ao país.
7: Mais 6 milhões e 500 mil doses. E a gente fazendo uma conta, porque nós não temos ainda a hora da chegada e nenhum quantitativo que vai ser destinado ao Mato Grosso do Sul. Mas nós temos certeza que ficará em torno de 75 a 80 mil doses.
6: A previsão é de que, somadas as duas remessas, Desta quinta-feira, dia 29, e esta sexta-feira, dia 30, 140 mil sumatogrossenses possam ser imunizados. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Costa
1: Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Alves Faria Campo Grande,
1: 7 horas 13 minutos é, O boletim divulgado Nas últimas 24 horas Divulgado no domingo São 751 751.349 751 Casos notificados Confirmados 249.033 Óbitos 5.759 2.3 a letalidade altíssima, acima da média quando a gente fala acima da média que quando surgiu a pandemia na China a mortalidade estava em 2% novos casos confirmados é, 848 de sábado para domingo segundo o boletim é, divulgado, disponível no site no portal do governo do estado 42 novos óbitos de sábado para domingo também é o que indica o boletim epidemiológico do, do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Os casos em homens, 47%. Em mulheres, 53%. O número de casos segue maior em mulheres do que em homens. Porém, como a gente já vem há um bom tempo dizendo, o número de óbitos é, inverte. Mulheres, 44,9%. Homens, 55,1%. Um, representando o total em números é, absolutos mulheres 2.586 mulheres faleceram contra 3.173 homens o boletim epidemiológico é divulgado diariamente às 10h30 da manhã e o novo boletim que será divulgado hoje você vai ficar sabendo no Giro Esportivo às 17h com Fernando Blanqui. Campo Grande são 7 horas e 15 minutos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Tiago Lopes de Faria.
1: 7 e 15, vamos falar de futebol. Começando pelo Campeonato Estaduais. É, falando, claro, do futebol brasileiro, sábado nós tivemos Campeonato Alagoano, CSA 1, CRB 0. No Amazonense, semifinal, jogo de ida, Nacional 0, Manaus 3. No Brasiliense, Gama 0, Ceilândia 1. Campeonato Capixaba, Estrela do Norte 0, Rio Branco 1, Pinheiro 0, Rio Branco de Venda Nova 2, Real Noroeste 2, Vila Velhense 3, São Mateus e Vitória 2 a 2 Serra 1, Desportiva 0. Campeonato Carioca, Taça Rio Madureira 1, Vasco 0 Na Taça Guanabara, semifinal, jogo de ida Volta redonda 0, Flamengo 3 Campeonato Cearense, o Fortaleza bateu o Calcaia 4 a 1, no Campeonato Goiano Aparecidense 2, Jataiense 1, Gria Manápolis 2 e Porá 1 Campeonato Mineiro, é, Tombense 0 Atlético Mineiro 3, jogo de ida é, nós tivemos pelo Paraense Águia 1, Marabá 3, no Paraibano Souza e Campinense 0x0 0. no Paulista, Bragantino e Santos 1x1 1. no Piauiense, Parnaíba e 4 de Julho 1x1, 1. River perdeu do Fluminense por 2x1 no Roraimense São Raimundo, 10, Rio Negro 0, no é, o Gás perdeu do Náutico 2x1 no Sergipano, América 0, Boca Júnior 3 Atlético Gloriense e Maruinense 2x2 Frei Paulistano 2, Dorense 0, e Lagarto 1, um, um. e o clássico Sergipe 1, um, confiança também 1. Um. Copa do Nordeste, você acompanhou aqui a decisão, primeiro jogo, Bahia 0, Ceará 1. Um. Gol do Jael, o Cruel, o Fernando Blanques contou a história desse jogo, o gol já já vai estar disponível no site da Rádio Futebol na Canela e você vai conferir também no Giro Esportivo no campeonato sul-mato-grossense, no sábado o Acdawanense perdeu do operário por 2-2 a 0 o apito final desse jogo com todas as análises já está disponível também no site da Rádio Futebol na Canela ontem, campeonatos estaduais no amazonense, São Raimundo 5 princesa dos Solimões 2, semifinal jogo de ida, no campeonato baiano vitória, perdeu da Jacuipense 2 a 1 um. no brasiliense, o brasiliense bateu é 2 a 1 um. Campeonato Carioca, Taça Rio, semifinal ontem, Botafogo e Nova Iguaçu, 0x0 jogo de ida. Na Taça, Guanabara semifinal, jogo de ida. Portuguesa, empatou com o Fluminense, 1x1. 1. Campeonato Catarinense, Havaí Brusque, 0x0 0, e foi adiado o Dias e Chapecoense. Campeonato Cearense, o Crato perdeu do Ferroviário, 4x0. E Casa, 0 Atlético, 3. Ceará e Pacajus, 1x1. 1. Ceará jogou sábado e jogou domingo, vejam senhores. Campeonato Gaúcho, Juventude 1, Internacional 0. Caxias 1, Grêmio Jogos de ida das semifinais Campeonato Goiano, quarta de final Jogo de volta Atlético Goianiense e Goiás 0x0 0. Jogo de ida foi 3x0 para o Atlético Que está classificado Ontem foi a estreia do pintado no comando técnico do Goiás Campeonato Maranhense, Juventude e Motoclube 1x1 Mato 1. Matogrossense, ação 0, Cuiabá 2 No Mineiro Cruzeiro 1, América Mineiro 2 De virado ah, o Coelhão Venceu o, a Raposa no Paraense, Castanhal e Independente 1x1, 1, Bragantino e Parsandu 0x0 e Itupiranga perdeu da Tuna Luso 3x0. Campeonato Paraibano Nacional e Atlético Cajazeirense 2x2. 2. No Paranaense, Toledo 1, Operário 0, Cianorte 0, Maringá 1. No Campeonato Paulista, Guarani 2, Novo Brisantino 1, Santo André 0, Palmeiras 1. E você acompanhou conosco, Corinthians 2, São Paulo 2 e o Ituano bateu a Ponte Preta por 2 gols a 1 Campeonato Pernambucano, Acadêmica 0, Retro 3, Afogados da Engazeira e Santa Cruz 0 a 0 Central 2, Salgueiro 1, 7 de setembro e Veracruz 1 a 1 Esporte 3, Náutico 0 No Piauiense, Tiradentes 1, Autos 3, Pico 0, Flamengo 1 no Potiguar, América 0, Globo 2, o Globo está classificado, o Mecão fora do campeonato. No Rondoniense, Porto Velho 0, Real Ariquemes 1, Barcelona 0, Guaporé 2, Genos 1, um, Rondoniense 2, Giparaná 1, um, União Cacoalense 2. E no Campeonato Sul Mato Grossense, Costa Rica 3, Comercial 1, um, União 0, Dourados 2 o apito final desta rodada também de domingo, já está disponível aí no site da Rádio Futebol na Canela, você acompanha um abraço pro Roberto Xavier que está na audiência do nosso programa e já já ele vai participar hoje em dose dupla, falando claro da decisão da Copa do Nordeste e obviamente da rodada de domingo dos estaduais pelo Brasil é bom a gente lembrar é, o futebol internacional, você vai ter as informações no giro esportivo é, mas ontem nós tivemos o adiamento do clássico Manchester United e Liverpool devido a protestos na cidade de Manchester. O torcedor do United protestando contra os donos do clube, querendo a saída deles e houve estragos no caminho do, de chegada do estádio Old Trafford até os vestiários. O, o portão de acesso do estádio Old Trafford estava danificado com vários, várias coisas que atrapalhariam a segunda liga, a Premier League. A entrada dos atletas e por isso o jogo foi adiado, sem data ainda para acontecer. O jogo que poderia definir o campeão inglês caso o Liverpool vencesse o Manchester United. O Manchester City, que no sábado bateu fora de casa o Crystal Palace por 2 a 0, sagraria-se campeão inglês com cinco rodadas, com quatro rodadas de antecipação. Porém, é, esse adiamento impediu o título dos Citizens neste domingo. Campo Grande, 7 horas, 21 minutos. Intervalo, a gente volta já.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá precisando
1: de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. na droga média. 3365-2101.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Eu já quebrei a cara, procurando por aí. Abraço igual ao seu nunca se aproximou de mim. Amores que vieram me causaram tanto mal. Por você é diferente, você é especial. As bocas que beijei eram geladas sem sabor. Os corpos que abracei brincaram de fazer amor. Nas camas que dei É feito a terra sem o sol A gente briga Diz tantas coisas que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar
9: Um belo dia
3: a gente entende que ficou sozinho tem a vontade de chorar baixinho e o desejo louco de voltar se eu soubesse naquele dia o que sei agora eu não seria esse ser que chora eu não teria Não teria perdido você. Gosto quando sua mão vem passeando meu corpo. Atrevida minha sanha, minha notícia, minha unha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar We'll be pra
0: vocês, que cantaram lindos Obrigado, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
8: 7h26,
1: apenas um sorriso Bruno Marrone é também é fruto especial, voltando no tempo né, sucessão Lá dos anos 2000, Bruno Marrone, apenas um sorriso, fruto especial, 726 em Campo Grande, girando, girando, girando informação, girando notícia, é o de tudo um pouco até as 8 e meia da manhã. É, galera, abraçando, quem tá no nosso Facebook aqui, antes do Facebook e do WhatsApp, o Roberto Xavier já mandou o um alô, o Valmir Coelho... É, quem mais aqui? O grupo do Joel e Amigos, Roberto Xavier, o Fernando Blanco está na escuta, Edson do Carmo. É, o pessoal já de Campana ligada logo cedo, querendo ficar bem informado. De Valdo José, Naomi Gonçalves, Catinha Cheque Cristiane Adriana, todo mundo chegando por aqui, Diego Zanata, é, Alexandre Rodrigues Mendes, Lucas Nepomuceno, William Robson Paulo César Cola, Papi Massou. O Zulene Santos Rick Charles, obrigado pelo carinho da audiência todo mundo chegando no facebook.com barra Rádio FNC na Canela vamos lá, continuar com as informações agora é hora de falar sobre a vacina Butanvac que é um a visa. se pronunciou a respeito na última sexta-feira, informações com a Rádio Band Jaú m através da Band,
10: Rádio Bandeirantes Rádio
0: Futebol na Canela aqui tem opinião
10: o Antônio Barra Torres, que é diretor presidente da Anvisa, ele está concedendo, neste momento, uma entrevista à Cíntia Martins e o Douglas Santucci no Band News TV. Vamos ouvir um trechinho. Ele está falando sobre a Sputnik V, a famosa Sputnik V dos nossos últimos dias.
11: Esse processo poderia ter tido o desfecho que teve, poderíamos ter recebidos, aliás, chegaram depois disso mais documentos que estão em análise e talvez tivéssemos uma boa notícia, sem colocar esses detalhes tão preocupantes, a público. Mas, de fato, não houve outro jeito, em face de toda a gama de ataques infundados que nós recebemos. Ataques a uma agência de Estado brasileiro, é importante frisar.
6: Torres, falando de outra vacina, né? essa semana o um Instituto Butantan anunciou a produção da Butanvac, a vacina é feita completamente em território nacional, ainda não há o aval da Anvisa, mas essa produção já, já foi iniciada. Queria que você contasse para a gente como é que estão essa, essas questões técnicas para início de testes em humanos, para que vocês façam autorização, se existe
5: alguma previsão para que isso de fato seja concretizado.
11: Cíntia, é um processo que encontra-se em franco andamento, é, não é a primeira vez que Anvisa e Butantan trabalham no sentido de oferecer respostas à pandemia, então estamos dentro de um processo pautado pela normalidade, pela nossa sensibilidade e também senso de urgência em função do momento que atravessamos, mas é claro, sem abrir mão de qualidade, segurança e eficácia. Então, objetivamente, no momento atual, apontamos alguns pontos que carecem de um melhor esclarecimento pelo Instituto Butantan, que é um instituto de grande credibilidade, grande poder de reação e que certamente, com muita brevidade, estará nos respondendo para que possamos retomar a análise. Temos muita esperança que, de fato, a Butanvac venha a ser mais uma vacina aprovada pela Anvisa, já temos cinco vacinas aprovadas pela Anvisa, é importante frisar isso, e esperamos que em breve tenhamos também essa, que será, é claro, a primeira vacina, se assim for aprovada nessa colocação, genuinamente, inteiramente nacional.
12: Barra Torres, nesta quinta-feira né, existe aí a, a convocação da sua participação na CPI da covid onde devem ser abordados aí diversos temas desde o início da pandemia. Qual é a sua expectativa né, para essa fala perante os senadores?
11: É, Douglas, a expectativa é de que chegue logo É ansiedade pelo dia. Eu entendo que será uma oportunidade excelente para que eu esteja lá os senadores, os legítimos representantes da nossa população, eleitos pelo voto direto, um exercício democrático, para que eu possa ali, acredito que tenhamos uma audiência muito boa, o Brasil todo está muito atento a esse processo, então eu vejo como uma excelente oportunidade, anseio por ela, para que possa prestar esclarecimentos sobre todas essas questões. Eu acho que o Brasil ele vai lucrar com essas informações sendo colocadas de maneira bastante clara. Então, te respondendo, estou tranquilo e querendo que chegamos logo na quinta-feira.
10: Está em, em trechinho da entrevista do Antônio Barra Torres, diretor da é, Anvisa. Esse, aí, Umbandir, esse
13: embromation aí do, do Barra Torres, né, a gente está mais ou menos habituado a, essa, a esse palavrório. Agora tem aquela pergunta que não quer calar e a, e a Anvisa é, não responde. Por que é que a Anvisa é a única agência reguladora do planeta que recusa a, a vacina russa? Eu não consigo entender. Eu gostaria muito que ele explicasse isso, né? Porque só a Anvisa vê defeito nessa vacina. Porque está uma vacina que está sendo aplicada em mais de 60 países do mundo inteiro as uh, várias muitas agências de referência, agências de vigilância sanitária como a Anvisa, muito mais importantes, de muito melhor e de maior qualidade do que a Anvisa, aprovaram essa vacina. Por que, que a Anvisa é, rejeita a vacina russa? Tem que explicar isso. É uma explicação simples. Por quê? Não me venham com negócio de papel, de papelada, não sei o quê. Isso aí, para mim, é, uma, é alguma coisa irrelevante, porque o que a lei determina é, um, é, a agência a, a vacina que pretende ser utilizada no brasil é, tem que ter é, reconhece tem que ter sido reconhecida por outras agências é, do mundo inteiro Foram mais de 60 que reconheceram e o, o ponto 2 tem que ter estudo científico publicado em revista em revista científica estudo ensaios clínicos publicados em revista científica a vacina russa assim como aquela indiana também é, atendem esse requisito e apesar disso a Anvisa segue negando essa vacina aos brasileiros e eu gostaria de saber por quê porque que só a Anvisa vê isso de outro lado é preciso a gente registrar aqui é uma declaração do embaixador da da Rússia que é uma coisa que é aquela coisa da vida como ela é né enquanto fica essa 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 embromeço aí do, do presidente da Anvisa e seus colegas de agência né bando de burocratas é o o embaixador diz olha o Brasil recusa a, 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 a vacina de Sputnik? Ok, tem uma fila de países clamando, pedindo pelo amor de Deus, para que a Rússia venda a, a vacina para eles. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Campeonato
1: Sul-Mato Grossense tem o apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FI, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas Diz que denúncia 181
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: 7h34 É hora de Eduardo Barão Que vem com informações diretas de Nova York A coisa vai voltando à normalidade Numa das maiores cidades do planeta Rádio Band News, através da Band, São Carlos e a Clube de Ribeirão Preto. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião.
14: Barão da América, direto de Nova York.
1: Hora de conversarmos com o Eduardo Barão. A gente aqui no Brasil ainda luta para que mais e mais pessoas... Tenham acesso à vacina, que a vacinação seja ampliada o quanto antes. Nos Estados Unidos, eles continuam alguns passos à nossa frente, inclusive com notícia importante chegando aí mesmo, de Nova
13: York, né, Barão? Boa tarde para você.
10: Fala, Curtinho. Boa tarde para você, para Gabi, todo hum. mundo aí no Brasil. Pois é, são realidades muito diferentes. né? Aqui em Nova York, quando eu cheguei, era o epicentro da pandemia no mundo, né? Com o maior número de casos, infelizmente também é o maior número de mortos há, há um ano né? mas essa realidade mudou completamente hoje a cidade tem uma outra cara e agora o prefeito Bill de Blasio, o prefeito aqui de Nova York anunciou que dia 1 de julho, essa é a data é, para que todos os estabelecimentos comerciais escritórios, atrações culturais esportivas, voltem a funcionar com total capacidade sem nenhum é, tipo de restrição infelizmente mais de 32 mil, 32 mil e nova-iorquinos morreram é, no meio dessa pandemia. E essa volta à normalidade agora só está sendo possível graças ao controle de casos. Né? Teve um lockdown é, muito severo lá no começo, na crise mais aguda da pandemia, e claro, vacinação em massa. Como eu já contei aqui na Band News FM, é comum você estar tá circulando aqui pela rua e ser abordado por um agente de saúde oferecendo uma dose da vacina. É, qualquer pessoa que tem mais de 16 anos pode entrar numa farmácia não precisa apresentar nenhum documento, é, situação legal, ilegal, se é americano, se não é americano, pouco importa. Quem tem mais de seis anos hoje pode entrar em qualquer farmácia que está dando a vacina e tomar a dose e seguir a vida. É, então, o que está acontecendo aqui é, de forma gradual, bares, restaurantes, lojas, cinemas estão já reabertos, né, mas a capacidade ainda é limitada. Essa realidade, em outras partes do país, já é até mais escancarada. Tem estados, cidades, onde está tudo funcionando já, e a promessa do presidente Biden, né? a perspectiva, a meta, é que até o dia 4 de julho, dia da dependência, os Estados Unidos vão ficar longe, fora dessa pandemia. Hoje, inclusive, a Casa Branca anunciou que 100 milhões de pessoas aqui no país estão completamente imunizadas contra o coronavírus.
2: É, realidades extremamente distintas, diferentes também. É, bom, Barão,
1: boa sorte aí para você. Em julho, até lá, a gente vai conversar bastante para falar da reabertura das atividades de forma gradual e tomara realmente que em julho as coisas voltem muito próximas do normal. Bom final de semana, Barão. Até semana que vem.
10: Valeu para vocês também. Bom trabalho. Obrigado.
1: a Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Seja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que
3: eu podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, escute Amanda, eu não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha e do jeito que tiver que ser será. Só Deus mudar as coisas de lugar nem tudo que se perde.
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tiago
1: Lopes de Faria 7 e César Menor de Fabiano, Nova York. O que tiver que vir, virá. É o de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela. Já tem uma matéria nova aí é, que aconteceu agora de manhã, né? um pouquinho antes da gente entrar no ar. Eu acabei de escrever, tá no site da Rádio Futebol na Canela a TV Morena perde a paciência e cobra César ao vivo, por conta do atraso ontem da polícia militar é. É. Nesses anos todos, nunca tinha visto a televisão cobrar a Federação de Futebol como foi cobrado hoje de manhã, né? tá certo, porque cara, não, não dá para aceitar, e a gente acordou isso ontem no apito final, tá disponível inclusive no site da Rádio Futebol na Canela, você pode conferir aí cara, o que vem é o descaso da federação porque a TV Morena indica que não vai continuar na transmissão do futebol é uma vergonha não é assim que se trata né? um negócio, porque é um negócio o futebol aí porque é o último ano, vamos avacalhar isso só mostra como pensa futebol as pessoas do Mato Grosso do Sul porque se tem essa atitude tá cuspindo no prato que ele foi útil né e tá desse jeito. Comerar o 94 atrasou a, a, a ambulância e eu não vou debater aqui, já cansei de falar que a obrigação é do clube. Não discuto isso. A Federação transfere ao clube essa responsabilidade e eles aceitam. Porém, toda a vida os jogos da TV, quem tomou conta de cada detalhe foi a Federação de Futebol. E não havia esse problema. Não havia esse problema em jogos da TV. Aliás, durante um bom tempo nós não tínhamos esse problema aqui no Mato Grosso, salvo uma ou outra exceção. Parece que nós regredimos 10, 15 anos no tempo, quando os jogos atrasavam mesmo. E o árbitro tinha que esperar meia hora e mais meia ainda para ver se ia ter jogo ou não. É brincadeira. São 7h43. Catilce Fernandes volta falando do adicional dos servidores. Música
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Linha de frente no combate à Covid-19, servidores estaduais da saúde recebem incremento salarial. Os salários de mais de 3.400 servidores estaduais da área de saúde do mês de abril terão um adicional do plano de cargos e carreiras autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja. Para o secretário de saúde Geraldo Rezende, o pagamento dos adicionais de função, que somam 2 milhões e meio, foi a forma encontrada pelo governo do estado para demonstrar a valorização a quem está na linha de frente no combate à pandemia.
7: Para nós, é motivo de muita alegria anunciar que mais de 2.500 servidores estaduais ativos da área de saúde vão receber no salário de abril, pagos nesse sábado, 1 de maio, o chamado adicional de função. O impacto na folha de pagamento da saúde será de 2 milhões e 500 mil mensais, chegando a 34 milhões durante o ano. Serão beneficiados os servidores que atuam em todas as unidades de saúde, quer seja na secretaria, quer seja nos núcleos regionais e em todas as unidades da acesso. Esse é mais um compromisso realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado de Saúde, visando potencializar a valorização dos servidores que estiveram também para fazer justiça na linha de frente, nas ações de enfrentamento da pandemia do Covid-19 em Mato Grosso do Sul. É a chamada efetivação do plano de cargos carreiras e salários, o PCCS da saúde, sendo somente exclusivo para os servidores efetivos de carreiras na saúde estadual.
6: Será são beneficiados servidores que atuam na Secretaria de Estado de Saúde, os que trabalham no hospital regional, além de funcionários do EMOSul, Casa de Saúde, Vigilância Sanitária e Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, aprovado em lei em 2018. O plano de cargos e carreiras e salários da saúde pode ser efetivado agora, graças a ajustes fiscais adotados pelo governo do estado, que tiraram Mato Grosso do Sul do limite prudencial de gastos com pessoal previsto. Na lei de responsabilidade fiscal, Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Vou fazer campanha eleitoral é candidato. Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
1: Faria. 7 em Campo Grande, tá aí a Catilcia Fernandes. Alô, presidente João Félix na escuta, de DJ Ninja, também lá em Dois Irmãos nos botões mágicos da Rádio bola na rede, Maria Barreto também tá ligada é... o Renato Félix, obrigado pelo carinho da audiência, o pessoal chegando também no facebook.com barra rádio FNC na Canela e sete quarenta e é hora de Felipe Killing, direto da Europa com informações sobre o Covid, Rádio Band News através da Bande São Carlos
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
14: Hum. Mundo afora, direto de Londres, Felipe
5: Killing.
15: Felipe Quilin chegando agora com informações da Europa, hoje falando da situação econômica por aí, né Felipe? Boa tarde para você, seja bem-vindo
16: É isso aí Gabi, boa tarde a você, Coutinho a todos no Brasil essa pandemia é cheia de incertezas, né? Mas existem algumas certezas. Entre elas, que a retomada econômica está relacionada ao controle do coronavírus. A União Europeia enfrenta uma terceira onda. E o resultado, além de muitas vidas perdidas, são medidas restritivas e a economia do bloco voltando à recessão. O PIB encolheu 0,6% no primeiro trimestre. Na Alemanha, a maior economia e também o motor econômico da Europa, o tombo foi ainda maior, de 1,7%. E esse é o segundo trimestre seguido de queda no PIB entre os 19 países que usam o euro como moeda. Já em locais com altas taxas de vacinados e números baixos de infectados, a situação é diferente. Aqui no Reino Unido, por exemplo, mais de 60% da população adulta foi vacinada, 25% da população adulta está totalmente vacinada, né? mais de 60% recebeu ao menos a primeira dose. Os números estão em baixa, hoje foram 11 mortes em todo o território britânico, o emprego cresceu pelo segundo mês consecutivo. A projeção do PIB era de crescimento de 5% nesse ano, só que já foi revisado para 7%. E vale destacar que no começo da pandemia o governo britânico errou um monte. Não adotou lockdown quando deveria, regras confusas, o Reino Unido é o local com mais número de mortes em toda a Europa, muito por conta da tragédia no ano passado e no começo desse ano. O que o governo fez? Mudou de estratégia, valorizou a ciência, resolveu apostar em vacinas, e aí a situação está mais controlada. A redução do PIB no ano passado, no Reino Unido, foi de 10%, a maior queda em mais de 300 anos, porque o vírus estava fora de controle, mas agora a situação é diferente. Os Estados Unidos são outro exemplo. Já teve um aumento de PIB de 1,6% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pelo consumo e também é um país que está vacinando e controlando o vírus. Então é ilusão pensar que a retomada econômica vai voltar com o coronavírus fora de controle.
15: Muito, Muito bem, bem. É, Kili, nosso tempo já está apertado, mas, mas não queria deixar, deixar de te perguntar o que os ouvintes, ouvintes trouxeram ontem, ontem, né, ontem, ontem você fez, fez excepcionalmente uma participação gravada e, e falou dos empregos, né, no, 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 os empregos de assessores, de assessores e de, de jardineiro também, para a família real, real para trabalhar para a família real, pra pra família real. Família os ouvintes ficaram em dúvida se os salários eram relevantes, se isso, isso pagava uma vida em Londres e perguntaram quanto era o salário mínimo por aí, você pode contar para a gente rapidinho?
16: Posso, posso, Gabi, Gabi posso. posso. Não, não é um não, bom não. salário, viu? Aqui o salário mínimo é por hora, né? cerca de 9 libras a hora, mas para dar uma ideia geral. O salário de assessor da monarquia é algo em torno de 2.500 libras. O aluguel de um apartamento de dois quartos em Londres vai sair pelo menos umas 1.600, 1.700 libras. Então não é um bom salário, tá? Tem gente que trabalha é, com entrega de comida aqui, que ganha muito mais do que 2.500 libras. De Uber você ganha mais do que isso. É, eu recebi umas mensagens de gente que trabalha com faxina, ganha mais do que isso. Muita gente topa esse emprego pelo prestígio. Acaba sendo bom para o currículo, de repente um começo de carreira e aí dá saltos maiores. Para viver em Londres com 2.500 libras antes de impostos, porque a carga tributária é alta... É um salário apertado, que muita gente consegue, mas dividindo casa, aluguel, né, com esposa, que é o meu caso, a gente divide as contas aqui, mas para alguém sozinho ter essa grana não é muito dinheiro. Já o de jardineiro, que são 18 mil libras por ano, tem a vantagem de que você pode morar no castelo de Windsor, e aí você economiza com aluguel que é super alto por aqui, então dá aí para você se equilibrar um pouco melhor.
15: Muito bem, não paga dor de cabeça, então... <risos> Valeu, Felipe. Um abraço para você, bom fim
16: de semana. Tchau, bom fim de semana.
0: Valeu. Rádio Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho 7h52 Está aí o Felipe Killing Alô Rendrigues Já já eu ouço o, o áudio. Quem tá mandando mais mensagem que O Rodrigo, o Rafael. Desculpa, isso é novidade. Em Mato Grosso, todo jogo atrasa. A polícia ou ambulância. Daqui a pouco, os jogadores vão chegar É verdade. É, ainda não aconteceu, mas a possibilidade de acontecer. Ela existe, porque aqui tudo é possível. Cara. Tudo é possível. Roberto Xavier chega com a primeira parte do Momento do Esporte do final de semana. 153.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Momento
2: do Esporte. Momento do Esporte. Roberto
9: Xavier. Olá, amigos. Momento do esporte desse domingo, dia 2 de maio de 2021. O ex-atacante Dodô, ex-São Paulo, Santos, internacional e mais de mil times no Brasil e no mundo faz 47 anos hoje. Há 21 anos foi lançado o jornal Valor Econômico. Há 20 anos pelo Campeonato Pernambucano, nos aflitos, Náutico 1, Santa Cruz 1. Há 20 anos pela Copa do Brasil, Goiás 1, Curitiba 1, Flamengo 2, Juventude 1, São Paulo 3, vitória 0. E o Flamengo do Piauí perdeu por 8 a 1 para o Corinthians. Há 20 anos pela Copa Libertadores, Penharol do Uruguai 1, Vasco 3, Palmeiras 5, Serro Porteio do Paraguai 2. Há 20 anos, pela Copa do Brasil, o Grêmio batia o Fluminense por 1 a 0. Há três anos, foi inaugurado o shopping Camará de Camaragibe, no Pernambuco. A lei do Ex não falha. Aos 42 minutos, Jael entrou no lugar de Mendonça e aos 47 cobrou falta, que garantiu o gol da vitória do Ceará fora de casa no primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste por 1 a 0. O vovô agora pode até empatar no jogo da volta, que será campeão da Copa do Nordeste. Caso o Bahia vença por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. O Bahia entra em campo novamente pela Sul-Americana na terça-feira, dia 4, contra o Independiente em Pituá o Açu às 19h15. O Ceará joga também pela Sul-Americana na quarta, dia 5, contra o Bolívar no estádio Hernando Siles, às 19h15. O segundo jogo das finais será no próximo sábado, dia 8, na Arena Castelão, às 16h, horário de Brasília.
3: Ele faz a diferença! E, por enquanto, classificando do Paris Saint-Germain!
9: Erling Haaland, ao que parece o grande sonho do Barcelona para reforçar o elenco, é mesmo Neymar. E para contar novamente com o brasileiro, os catalães já iniciaram os contatos com o Paris Saint-Germain, para abrir negociações, segundo informações reveladas pela rádio RC1. Segundo o veículo, Juan Laporta, presidente do clube espanhol, abriu conversas com representantes do PSG, que mantiveram a postura esperada. O atacante é inegociável. Mas, segundo a mesma rádio, a conversa entre os clubes foi produtiva e deixou nos cartolas do Barcelona o sentimento de que as portas estão abertas para que ocorram novos contatos no futuro. Ainda de acordo com a RC1, o grande empecilho para que as conversas avancem é o brasileiro Leonardo, diretor esportivo no clube parisiense que tenta manter Neymar no PSG e costura sua renovação contratual. A informação da rádio espanhola avança no mesmo sentido de outras reportagens que foi publicada nesta semana pelo jornal Catalão Esporte que reportou um plano de cinco passos em execução no Barcelona para que o brasileiro retorne ao clube. E o resumo da ópera é que Messi é o pivô central desta transação. Ele dá o aval
2: para que Neymar retorne ao time Blaugrana. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 67999500516. 950 0516 Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315 Jardim Maracanã dourados, visite-nos e compare RB Store Rádio Futebol na Canela aqui
4: tem opinião
1: quer fazer uniforme para o seu time de futebol vai jogar a campeonato amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa vá até a Versátil Camiseteria
17: Estava aqui, eu com certeza não sofria assim. Cantava, sorria, bebia, me divertia, era feliz. De repente você apareceu e mudou todos os passos meus. Na hora eu nada pude fazer. Eu tava muito apaixonado por você Desnuda de mim, vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois de mim vai embora. Só me deixe um bom uísque que um o violão. Sou incapaz de trocar a boemia por uma paixão. Se acaso eu não te esquecer, se acaso eu me arrepender, vou beber outra garrafa de uísque, pensando em você, desnuda de mim, vá embora, e não ligue se eu vou chorar depois, Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois Esgruda de mim, vá embora Só me deixe um bom uísque e um violão Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Esgruda de mim, vai embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois Esgruda de mim, vai embora Só me deixe um bom whisky, um o um violão Sou incapaz de trocar a boemia Por
0: uma paixão Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
8: Tiago Lopes de
4: Faria Campo Grande,
1: 8 horas, dois minutos Tá aí Breno Reis e Marco Viola, desgruda de mim é o de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela, Bola na Rede, Regi News abraçando aqui o André Marques, o Ribamar Ferreira e, a, e os aniversariantes do dia, quero mandar um abraço aqui pro Diego William Eduardo Cardoso Rudolfo de Anga Wagner Felício, Evânia Saldanha, Leandro Momente Diego William o filho do nosso companheiro Irma Matimiano, Júnior Prego lateral esquerdo, lembra dele? Cleberson Rodrigues e também o Adriano Lopes. Saúde, paz, alegria sempre. Tudo de bom pra vocês, galera. Vamos juntos, 8 e 2. Ó, meia hora final do nosso programa. Quem volta é ela, Catiúcia Fernandes, para falar do Comp do Procon
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Golpistas utilizam o nome do Procon MS em falsos comunicados. A criatividade e a ousadia de golpistas não tem limites. Agora, eles estão utilizando o nome do órgão de defesa do consumidor, o PROCON-MS, para induzir comerciantes e fornecedores a acreditar em falsos comunicados. Segundo denúncias, mensagens são encaminhadas pelos golpistas que solicitam todos os dados da empresa. Com esses dados em mãos, a porta está aberta para fechar negócios em nome dos proprietários ou de suas empresas empresas. Marcelo Salomão, superintendente do PROCON-MS, alerta que o órgão não utiliza essa prática.
18: Normalmente, essa prática é usada por estelionatários que estão usando o nome do órgão para locupletar-se, para enriquecer. Se é uma prática ilegal, o PROCON não usa dessas ferramentas para indicar se o fornecedor possui um processo administrativo. É muito importante o fornecedor ficar atento até porque o processo administrativo ele é personalíssimo e o PROCON tem muito cuidado em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. Não caia nesse golpe. Qualquer dúvida é importante que o fornecedor entre em contato com o Procon da sua cidade ou mesmo com o Procon Estadual.
6: As mensagens enviadas a proprietários ou empresas pedem para responderem o formulário e encaminhar para o endereço de e-mail procononline 587145 @atendimento09.consumidorweb.trade. Marcelo também reforça que é preciso estar muito atento no momento da liberação de dados pessoais ou comerciais. Catiucia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol
1: na Canela,
0: aqui tem opinião. Vitória
1: Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! 8 e cinco oh, Não tinha um e-mail mais fácil não Pra gente poder mandar Cara, que raio de e-mail que é esse O Marcelo Salomão tá brincadeira O cara tem mais número que meu telefone 8 e seis, hein quem, ou, quem ouviu esse e-mail vai pensar que é golpe, a gente tá falando do golpe do Procon, mas quem ouviu o e-mail vai pensar que é golpe me ajuda aí Marcelo, 8 e 6 em Campo
4: Grande <risos> que,
1: que beleza deve ter sido um matemático que fez esse e-mail né? um abraço pro Eliezer Santos ligado no facebook.com barra rádio na Canela, depósito Pontalina, nos seguindo aí também e o Morete Morete, também ligadaço conosco, é hora é do Reinaldo Azevedo e a sua forte opinião às 8 e seis.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
18: tem opinião. Bom, eu abri o programa falando do Queiroga fazendo apelo ao mundo para dar vacina para o Brasil e apontando o mau comportamento do Bolsonaro. Agora veja o que ele faz com uma cidade que tomou a decisão correta no desespero e, em tendo tomado a decisão correta, colheu os frutos da decisão correta que tomou. Só que o presidente vai lá e ataca quem faz o certo. Vamos lá.
12: A gente já falou aqui várias vezes do exemplo de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que adotou um lockdown por 10 dias em fevereiro e que, com isso, reduziu bastante os índices de internação, e também de mortes pela Covid. Ontem, o presidente Bolsonaro resolveu atacar a prefeitura de lá. Ele usou uma ação do exército de distribuição de alimentos para dizer que o lockdown acabou com a cidade, acabou com os empregos e que a política do fique em casa causou fome nas pessoas. O que o presidente não contou é que essas ações de distribuição de alimentos ocorrem lá desde 2017, pelo menos. Ou seja, não foi um problema do lockdown. E outra coisa... Esse lockdown reduziu e muitos números do coronavírus na cidade. As mortes, por exemplo, caíram 62% depois da medida. Araraquara chegou a ficar dois dias seguidos sem nenhuma morte pela Covid-19. É,
18: teve uma resposta do prefeito, vai lá.
12: Isso, Edinho é Silva do PT. Ele disse o seguinte ao jornal Folha de São Paulo. Agradeço qualquer ação na minha cidade de combate à fome. Nós já estamos fazendo isso e não é de hoje. Mas o presidente Bolsonaro podia fazer isso sem humilhar as pessoas, sem que elas ficassem em uma fila indiana por horas, no meio da rua, de madrugada ou durante o dia, debaixo do sol, sem água, para pegar uma sacola de alimentos. Bolsonaro podia ter utilizado a rede de assistência, as entidades credenciadas e reconhecidas pelo governo federal, que fariam a entrega dos alimentos na casa das pessoas.
18: Olha, atenção, já existe essa rede. Já existe essa rede. O Bolsonaro armou um circo que fez com que as pessoas se aglomerassem, fe, fez com que os pobres ficassem ali na fila, e claro, as pessoas precisam de comida, fazer o quê? Né? E atacou uma decisão. A, o apoio Araraquara dos especialistas, a ação do Otávio Araraquara, foi unânime e, considerado, e, e a ação considerada exemplar. Eu já disse aqui sobre as dificuldades, eu mesmo... É, não acho que o Brasil tem que fazer um lockdown nacional, porque assim o, 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 o tamanho do país não permite isso. Né? Os bolsões de pobreza e de miséria impedem que se faça lockdown propriamente, que nunca houve no país. Atenção, lockdown no país nunca aconteceu. Algumas poucas cidades conseguiram fazer, Araquara foi uma delas. E teve de fazer porque foi devastada pela variante P1. E funcionou. Então nós temos um presidente que ataca quem faz a coisa certa. Aí, de fato, as coisas se complicam muito. E que poderia ter usado quer dar comida na usa a rede que já está estabelecida de distribuição que tem na cidade. Cidade que eu conheço, tem parentes que não merecem esse tipo de coisa.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: faria.
4: 8
1: e 10. Ontem a Rádio Futebol na Canela transmitiu o clássico Corinthians e São Paulo 2 a 2. Aliás, ontem era para ter sido, era para termos transmitido três clássicos, transmitimos apenas dois eu já falei e vou repetir pra você que tá chegando agora, audiência rotativa Manchester United de Liverpool não foi transmitido pelo adiamento da partida Premier League decidiu adiar devido aos protestos que ocorreram em Manchester aí você ficou com o Atlético e Goiás 0x0, com todo o timão do Bruno Daniel, o Atlético classificado pra semifinal aliás, é bom a gente dizer, né bom trabalho do Jorginho no Atlético Goianiense, né ele dando prosseguimento ao trabalho do Marcelo Cabo Marcelo Cabo que foi pro Vasco e o Jorginho, ex-Vasco, né o lateral direito, não aquele Jorginho meia da portuguesa, do Santos, do Palmeiras não, e, e, esse Jorginho meia é técnico do Figueirense o Jorginho lateral direito, campeão do mundo em 94 é, é o técnico do Atlético Goianiense bom trabalho, dando prosseguimento a que o Marcelo Cabo é, iniciou, aliás, não só o Marcelo Cabo, mas como o próprio Wagner Mancini, aliás, falando em Wagner Mancini ontem o Corinthians não ganhou por um detalhe que foi a falha do João Vitor, né, o garoto que foi tão bem no jogo, mas cometeu um pênalti infantil, desnecessário, que impediu que o Timão vencesse o São Paulo por 2x1, mas o tabu está mantido, o Corinthians não perde do São Paulo na Arena, impressionante, tem o São Paulo, oito vitórias seguidas, parecia que ganharia mais um jogo, saiu na frente, mas o Corinthians, depois do gol do Luan, que golaço. Aliás, os gols do jogo vai estar no site daqui a pouco e você vai conferir no giro esportivo. Assim como o gol do, da decisão da Copa do Nordeste, você vai acompanhar no giro esportivo. É, como o Corinthians mudou depois do gol, né? Depois do golaço do Luan. E merecia a vitória que não aconteceu devido a um erro, um pênalti claríssimo. Erro infantil do João Vitor. Gilmar Matos. Comentarista da Rádio Futebol na Canela analisou o empate no clássico paulista, o majestoso 348. Campo Grande,
4: 8 e 12.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
19: tem opinião. Bom, Tiago, eu, eu, eu vejo assim, por exemplo, eu, eu discordo. É, da, da, das entrevistas quase que in, in, na sua totalidade. Por exemplo, a entrevista do Luciano. Eu não concordo que o, o São Paulo merecia ganhar também. É, o São Paulo fez um, um bom primeiro tempo pela, pela pouca qualidade de futebol que apresentou o Corinthians. Não foi aquele time incisivo de triangulações, de jogadas agudas, de, 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 de estar... É, indo ao, ao adversário é, pelas suas qualidades não, foi pelas falhas da, da defesa do Corinthians, isso foi bem claro o Corinthians falhava e o São Paulo chegava é, com um segundo tempo totalmente diferente o Corinthians é, guerreiro, o Corinthians indo pra cima, um Corinthians esquecendo aquela primeira parte de querer só bater, de querer jogadas violentas, de querer partir para cima é, é, sem, sem, sem estar disputando a bola. O Corinthians voltou totalmente diferente, o Corinthians voltou com é, é, uma postura é, é, de time grande, disputando todas, mas não daquela forma violenta, disputando na bola, jogando bola mostrando raça, mostrando o, aquilo que, que é peculiar do Corinthians, que é jogar com raça, com vontade, com amor a camisa. E nesse quesito
14: o Corinthians fez muito bem.
19: O Corinthians é, é, mandou no segundo tempo, literalmente. Tanto é que o, a preocupação do Fresco do foi colocar o seu time tipo titular. Daqui a pouco o, só faltou o Reinaldo e o, e o Daniel Alves para estar o time completo do Palmeiras, aliás desculpa do São Paulo. Agora nem com isso ele conseguiu equilibrar. Corinthians dominou o segundo tempo, quase que na sua totalidade. Achou um gol, achou um gol no finalzinho da partida por uma é... Infelicidade, eu quero dizer uma infelicidade, porque um garoto, como é o João Vitor, num clássico, é, você não pode queimar o garoto. Aliás, ele até aquele momento ele vinha sendo, sendo o melhor jogador do Corinthians em campo. Então. Agora, a vontade de vencer a garra, a luta, às vezes faz com que você faz, faça ou cometa algumas coisas numa partida de futebol, principalmente se tratando de garotos, que não condiz com o futebol que ele jogando. Isso aí ele vai adquirir com o decorrer do tempo. E fez um pênalti, um pênalti claro, numa bola que para mim também o Pablo não alcançaria. E o Luciano bateu de acordo como tem que ser feito, de acordo com o protocolo. Meteu a botina nela sem dar chances nenhuma ao goleiro Cássio. Cássio disse que ia ser é o melhor é, começo, início de ano para Corinthians, os números mostram isso. Então eu, eu, eu vou discordar. Nem sempre números é, condizem com a realidade. O Corinthians vinha de péssimos jogos. Mesmo nos jogos que ganhava, não convencia ninguém. E muito menos no, no, no jogo que fez pela Sul-Americana com com o Penharol, quando perdeu em casa... Esse time do Penharol, é, para chegar ruim tem que melhorar muito O time Uruguai é muito ruim O Penharol não é nem sombra Daquele Penharol que nós é, Somos acostumados a ver há tempos atrás Agora Houve uma mudança Radical de postura Do time do Corinthians Nesse segundo tempo Eu não sei o que O Wagner Mancini falou para esses jogadores Que eles voltaram é, ligados no 220 e pelo segundo tempo, se tivesse que ter um ganhador, na minha opinião, teria que ser o Corinthians. O Corinthians foi o dono do segundo tempo. São Paulo tem que ter um pouquinho mais de vontade. A minha opinião é de que o São Paulo faltou a, aquele é, a mais para um time da qualidade que, que tem o, o elenco do São Paulo. O Corinthians um elenco limitadíssimo mandou no jogo. Foi o dono do segundo tempo. E volto a dizer que houvesse um vencedor nesse, nessa partida, pelo segundo tempo, teria que ser o Corinthians, meu caro Thiago Lopes de Paris.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. o futebol na canela aqui tem opinião
4: Lopes de 8
1: e 20 Chico Rei Paraná tá com raiva de mim, de tudo um pouco parte final do nosso de tudo um pouco, vamos falar do tempo aqui no Mato Grosso do Sul, Catiúcia Fernandes, Samuel Duarte tá mandando mensagem aqui, nosso companheiro clubes empurram com a barriga, TV empurrando com a barriga Federação empurrando com a barriga, É. Todo mundo, Samuca. Samuca que era para estar comigo ontem, mas, repito, não, é, dessa vez não foi uma decisão nossa, tá? É, dessa vez foi a Premier League. Premier League que cancelou, sem data definida, que adiou ah, o jogo entre Manchester United e Liverpool pela pelo campeonato inglês, poderia definir o campeão da temporada 2020-2021 futebol inglês, você sabe, é aqui aliás, se prepara que o mês de maio só tem decisão, a decisão das copas nacionais vão passar por aqui também da liga dos campeões da Europa aliás, amanhã tem Manchester City e PSG na quarta tem Chelsea e Real Madrid quem vai para Istambul decisão dia 29 aqui na rádio futebol na canela, mas vem aí a decisão da Copa da Alemanha é Borussia Dortmund e Leipzig Copa da Alemanha, Borussia Dortmund e Leipzig, Copa da Inglaterra tem Chelsea e Leicester no, na Copa da Itália, Juventus e Atalanta, e a Copa da França ainda definindo, né? aguardando a definição da Copa da França lembrando sempre que o Barcelona é o campeão da Copa do Rei, né? ganhou do Atlético Bilbao por 4 gols a 0, Catilson Fernandes agora sim, ela com o tempo da semana
0: Cláriusia Fernandes. De
6: acordo com informações do CPTEC e IMPI, a primeira semana de maio será de tempo firme e sem chuvas em toda a região centro-oeste do país. As temperaturas estarão em elevação. Somente na quinta-feira, dia seis, é que há possibilidade de ligeira queda nas temperaturas nas regiões sudoeste e pantaneira. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90 e 20% ao longo desta segunda-feira. Por isso, a dica é muita água e uso de umidificadores ou até toalhas molhadas nos ambientes. Nesta segunda-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 17 para a região sul e a máxima de 34 para os municípios da região pantaneira. O sol aparece entre poucas nuvens durante todo o dia na capital Campo Grande. E as temperaturas devem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Volto com mais informações do tempo na próxima edição. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de Maria 8h24, você estava esperando? Ele está chegando. Não é o Milton Neves. Milton Neves hoje só no giro esportivo. Porque o Milton Neves não acerta nada certo, não acerta nada, errou o horário, errou o placar, errou tudo, né, e tô brincando, o Milton Neves ontem comandou brilhantemente mais um Domingo Esportivo, né, é espetacular ontem das 8 da manhã até as duas da tarde, mas o Milton Neves vai chegar mais tarde hoje no Dia Esportivo com a sua opinião, né, com seus palpites, mas quem chega agora é Felipe Moura Brasil. Falando, claro, de Política, Às 8h24, Rádio Band News, através da Banda São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Cadê o bolsonarismo chamando o novo malabarista da saúde, Marcelo Queiroga, de comunista? Cadê? Porque tudo isso que ele está fazendo é tudo aquilo que o bolsonarismo combatia, mobilizando a sua claque nas redes sociais, milícias digitais, como apontaram agora os senadores que estão sendo alvo delas, contra qualquer voz que fazia o devido alerta, contra qualquer voz independente como a minha, inclusive, alvo aí desses ataques, é, às vezes difamatórios, né, às vezes exigindo é, providências judiciais, porque eles não toleravam qualquer tipo de diálogo a Organização Mundial da Saúde, que obviamente tem erros é, na, no, no seu retrospecto, mas está ali enfrentando uma pandemia que tem as suas peculiaridades, os seus ineditismos, e é preciso tratar disso com o devido pragmatismo, com a devida diplomacia, inclusive. Marcelo Queiroga está contando com a cooperação da China achincalhada por todos os bolsonaristas, inclusive aqueles que têm cargo público eletivo. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive seu filho, Eduardo Bananinha, estavam lá na rede social, no seu ativismo político, sem levar em consideração as, as responsabilidades condizentes ao cargo que ocupam no momento de sensibilidade mundial, no momento em que a população brasileira precisava é, de todas as ferramentas, de todos os insumos que fossem disponibilizados por diversos países do mundo, incluindo a China. Os insumos das vacinas vêm da China. A Coronavac foi produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China. Mas a AstraZeneca, a vacina de Oxford, ela tem insumos chineses também. E com essa, o governo Bolsonaro fechou o acordo antes mesmo da aprovação da Anvisa, porque depois começou a mentir dizendo que não tinha mesmo que fechar acordo com outras vacinas antes de serem aprovadas pela Anvisa, mas fechou com uma ele apostou no cavalo dele, não quis apostar em nenhum outro, porque achava que não era necessário muita coisa, apostava lá na imunidade de rebanho, não queria é, fazer aquisição da Coronavac do Instituto Butantan, porque o João Dória estava propagandeando essa vacina, então ele apostou num outro cavalo ali, numa disputa eleitoral e que, em que as vidas dos brasileiros ficavam em segundo plano. Agora o Queiroga quer acelerar a vacinação, que foi boicotada pelo próprio chefe dele, que recusou as vacinas da Pfizer, do Instituto Butantan, a COVAX Facility, né, se não me engano, e orientar a população sobre modos de prevenir a Covid-19 como uso de máscara. Quem é que desdenha do uso de máscara desde o começo da pandemia? É a família Bolsonaro, a começar pelo patriarca Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, foi colocado lá um ministro da saúde para fazer o oposto daquilo que o bolsonarismo vinha fazendo. E por que isso aconteceu? Graças a pressão legítima, correta e pacífica da parte instruída da sociedade brasileira e da comunidade internacional, que sabe que a crise sanitária não é de direita ou de esquerda, que ela precisa ser tratada para salvar vidas, e tratando para salvar vidas, se acaba salvando empregos, liberdades, prosperidades, como a gente está vendo pelos exemplos de Israel e da Nova Zelândia, que eu citei ao longo da semana aqui no programa. Mas Jair Bolsonaro fez tudo ao contrário e precisou que o plano B da quarta vaga do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, voltasse a pregar aquilo que o primeiro ministro da Saúde, afastado pelo Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, pregava. Ainda num momento, evidentemente, de tentativa mundial de compreender a gravidade do problema, mas pregando a prudência... A prudência, que é a virtude primária, inclusive, do conservadorismo, o verdadeiro, não esse, que o bolsonarismo usa para tentar se enobrecer. Mas a prudência está lá na obra do pensador irlandês estadista Edmund Burke, ressaltada pelo autor conservador americano Russell Kirk. É a virtude primária do pensamento conservador, é a virtude primária, inclusive, do próprio, é, da, da própria medicina, a prudência. Eu fiz um artigo no começo da pandemia mostrando trechos do primeiro texto médico publicado no Brasil em que esses valores eram aplicados e pregados. O bolsonarismo fez tudo ao contrário. Então, Luiz Henrique Mandetta, mesmo ainda é, com o mundo tentando descobrir os detalhes a respeito das peculiaridades da Covid-19, estava pregando ali a prudência e foi trocado. Estava ganhando os holofotes, estava falando à população, estava orientando a população foi trocado pelo Nelson Taix, depois de um mês trocou de novo, botou lá o general Eduardo Pazuello para obedecer ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Passaram-se meses, a situação da pandemia só se agravou no Brasil, claro, como todos alertavam, todos os instruídos, responsáveis pelo mundo real, não é essa gente que vive e alimenta o universo paralelo bolsonarista, e aí, diante de toda a pressão nacional e internacional, repito, foi colocado lá o Marcelo Queiroga, que aceitou essa posição de malabarista, subserviente, faz uns acenos para pro o bolsonarismo, pro bolsonarismo, mas está tendo que fazer o meio de campo com as pessoas envolvidas aí no processo de combate à pandemia, graças também é, à pressão do centrão, que quer ter alguma agenda positiva, porque está lá envolvido em toda aquela sujeira, né, dentro dessa frente ampla pela impunidade, que une os petistas, os velhos tucanos, os bolsonaristas depois das rachadinhas e o pessoal é, do Centrão. Então, eles não queriam ser arrastados para a cova, literalmente, né? porque estamos falando de um vírus mortal, é, mas também para a cova política junto com Jair Bolsonaro, e mexeram ali os pauzinhos para que o presidente tomasse determinadas atitudes, porque senão não ia dar certo, é, como não está dando. né? Então, não dá para deixar para o final, essa pressão e essa responsabilização em relação ao presidente, porque senão não tem final. A pandemia se prolonga até o fim. A CPI da Covid ela já está tendo um efeito, porque, é, como diz a expressão vulgar, a água bateu na bunda. E agora o presidente está se mexendo, o ministério pelo menos está se mexendo, porque aí o Bolsonaro terceiriza. Ele, ele, ele mantém um certo discurso para a claque virtual dele, ao mesmo tempo em que o ministro do governo dele, autorizado por ele, está fazendo aí é, todo esse trabalho para acelerar a vacinação, para orientar a população é, em relação aos devidos cuidados. Então é um jogo duplo, é um jogo cínico, é um jogo hipócrita. Mas é isso que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Vamos ver se o Queiroga vai conseguir... É, levar isso adiante, sem qualquer prejuízo da devida responsabilização e punição, pelos cinco meses, por exemplo, pelo menos, em que os brasileiros ficaram sem vacina, morrendo à base dos milhares por dia.
14: Existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor aquele filho que. Seria nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então e você morrendo Sem poder me despedir No hospital na sala de cirurgia, pela vida seu via, você sofrendo a sorrir, e seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder te despedir. Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris. Atendendo o pedido do Fernando Blanque, amado Batista, no hospital, na sala de cirurgia. É, é o de tudo um pouco, atendendo a todos os gostos. Aqui não tem talvez, a gente toca mesmo. Alô, Adriana, beijo. É, quem mais aqui tá chegando? Art Graphic, valeu, obrigado pelo carinho. Zulene, obrigado. O pessoal tá chegando... Parte final, Lucas Silva também chegou aqui agora também. Valeu, bom dia, boa semana. Vamos juntos. Rick, Charles, obrigado. Catiúcia Fernandes, sua última participação falando do toque de recolher.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Atendendo reivindicação de comerciantes, o governo do estado estende o toque de recolher para vendas do Dia das Mães. Com pontuação suficiente para estar na bandeira laranja, Campo Grande terá o toque de recolher estendido no período de 5 a 9 de maio. A medida foi adotada depois de uma nova avaliação da situação epidemiológica da capital pelo prosseguir em reunião extraordinária. E a decisão que atende a demanda tanto da FEComércio como da Abrasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e da FAEMES, Federação das Associações Empresariais, vem num momento muito oportuno, já que nestes dias se intensificam as compras para o Dia das Mães. A partir do dia 10 de maio, a capital volta para a bandeira vermelha até a próxima avaliação do programa. Isso porque, apesar de já ter a pontuação necessária para a bandeira laranja, pelas regras do prosseguir, o município não pode pular duas bandeiras de uma vez. Por isso, teve que descer da cinza para a vermelha. Catúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela Rádio
0: Futebol na Canela aqui tem opinião
1: Tiago Lopes de vamos lá, para acabar para fechar o nosso de tudo um pouco é hora de Roberto Xavier com mais um momento do esporte agora sim falando as coisas do domingo
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Momento do Esporte! Momento do Esporte! Roberto Xavier
9: Olá, amigos! Momento do Esporte desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2021. <risos> que poderia ser uma noite de festa para o Guarani, terminou em tensão no Brinco de Ouro. Após o Bugri vencer o Novo Horizontino por 2 a 1 um e dar um passo importante para buscar a classificação às quartas de final, dois jogadores da própria equipe brigaram e acabaram expulsos. A confusão envolveu o lateral esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade. Os jogadores já haviam discutido minutos antes, após o lateral errar uma saída de bola. O Bugri conseguiu cortar o lance e Rodrigo Andrade cobrou Bidu. Aí, assim. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, trocaram socos ainda no gramado e acabaram recebendo o cartão vermelho imediatamente. A briga aconteceu depois de um fim de jogo dramático. O Bugre vencia por 2 a 0 até os 43 minutos, mas viu o novo Horizontino diminuir e depois ter um pênalti desperdiçado aos 49 minutos de jogo. Coincidência ou não, os dois são os atletas mais indisciplinados do Guarani até aqui na competição e voltavam de sus. Suspensão Justamente nesta rodada Com o cartão vermelho Bidu e Rodrigo Andrade vão ficar Fora do clássico contra a Ponte Preta Marcado para quarta-feira Às 21h no Moisés Lucarelli Os dois são os únicos Desfalques por suspensão Luana Lira garantiu seu lugar nas Olimpíadas de Tóquio. A brasileira ficou com a vaga na prova do trampolim de 3 metros nos saltos ao se classificar para as finais do pré-olímpico da modalidade, disputado em Tóquio, na piscina, que receberá a prova nos Jogos. Luana terminou a disputa preliminar em 16º lugar. Os 18 primeiros garantiriam a vaga. Luana somou a pontuação de 274,40 pontos na disputa individual preliminar. Assim, se classificou na 16ª posição para as semifinais. Outra brasileira na disputa, Ana Lúcia dos Santos, ficou em 42º lugar e não conseguiu a vaga. A saltadora é paraibana, nascida em João Pessoa e treina no Instituto Pré-Brasil, em Brasília. Em Tóquio, Luana vai disputar sua primeira edição das Olimpíadas. Nos Jogos do Rio, em 2016, ela tentou a classificação, mas não conseguiu.
2: R.B. Store. R.B. Store. E artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais. 67999500516. Apresentei com bom gosto. Monte Alegre, 6.315. Jardim Maracanã. Dourados. Visite-nos e compare. R.B. R.B. Store. R.B. Store. Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião.
2: 8h41.
1: E e um, tá aí o Roberto Xavier. Momento do esporte. 10 da manhã tem ganhando o jogo. Meio-dia tem o Toca Tudo. 3 da tarde, Campeonato Paranaense. Aí 5 tem Fernando Blanc com Giro Esportivo. 7 da noite tem mais Campeonato Paranaense. Fique ligado aqui na nossa programação. Os nossos programas disponíveis no site, matéria também. Fique ligado, a gente volta amanhã, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir, às sete da manhã, em mais uma edição do De Tudo Um Pouco. Última de hoje, Kleber e Cauã, onde a fumaça há
4: fogo. Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Isso é
3: resenha Kleber e Cauã. Onde menos é mais. Na capital mundial da música sertaneja. De fumaça, um pouco de calor. E onde a fumaça afoga. Eu tô morrendo e você vive em mim. Mesmo perdendo tudo, nada deve vir. Se eu não te respirar, não sai do fogo Deixa Olha pra mim, eu não tô bem. Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém. Aquela senhora por alguém. Deixa eu
4: você, vai.
3: E mereça ser curado desse mal que é seu amor. Isso não é amor, é covardia. Quantas horas pra chegar o dia? Embora do seu lugar tá ocupado, não vai dar. Tiago é Ayão. paixão demais. Olha pra mim, eu não tô bem. Mais um sofrendo de amor Por alguém Por alguém Assim, ó. Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Nesse mal que é seu amor Isso não é amor, é covardia Embora do seu lugar tá ocupado, não vai dar Isso não é amor, é covardia, eu conto as horas pra chegar o dia Embora do seu lugar tá ocupado, não vai dar a fumaça
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião